0: Jag tror att om man låser in dem dubbelt så länge, då kan de inte rekrytera nya. Om man ger polisen rätt att lyssna med hemlig avlyssning, anonyma vittnen, då kommer fler att åka fast. I tidövtalet lägger regeringen och Sverigedemokraterna stort fokus på hårdare straff. Och nyligen infördes flera nya lagar för att komma åt genkriminaliteten.
1: Det kommer att bli fler gripna, anhållna, häktade och dömda.
0: Men hela rättskedjan är redan hårt pressad. Allt fler döms till fängelse. Och de som döms får allt längre straff. På fem år har det genomsnittliga antalet inskrivna på svenska häkten ökat. Med 50 procent.
1: Nästan varenda skrubb upptagen.
0: Nu larmar facket
1: om ett ohållbart läge. De uh, uttrycker jag att det här är en... Det tuffaste sommaren som de har sett hittills. Och att det är inte mycket som krävs för att något ska gå åt helvete just nu. Man säger att det är en fara både för de anställda och för de intagna.
0: Kriminalvårdens generaldirektör är orolig. Tidavtalets reformer borde bromsas in, menar han. Annars riskerar kriminalvården att inte klara av den ökade mängden fångar.
1: Det ser väldigt tufft ut. Man, man tror att det kommer att bli ännu värre framöver. Tittar man på konsekvenserna av samtliga tidigare reformer, så nämner man sig 5 000 nya ansatsplatser. Vilket skulle innebära nära en fördubbling- mot hur många platser på fängelser vi har idag.
0: Varför är våra fängelser, häkten och arrester överfulla? Och vad får det för konsekvenser? Jag heter Sally Wahlstedt och du lyssnar på Sydsvenskan. Fulla rester, fulla häkten och fulla fängelser. Idag ska vi borra i vad det egentligen innebär. Så därför säger jag välkommen till podden till Sydsvenskans reporter Alex Rodriguez. Tackar. Ja, Alex, vad är det egentligen som händer i hela den här svenska rättskedjan just nu?
1: Vi befinner oss i ett läge som man kan beskriva utifrån två olika perspektiv. Dels så för att komma till bukt med brottslighet och inte minst genkriminalitet som har vuxit mycket på senare år så har man, man har infört en rad lagar och man har skärpt flera straff de senaste åren. Och man satsar också på fler poliser och fler åklagare. Det här gör ju då att fler blir tagna av polis och hamnar i arresten i det första skedet. Det är också att i flera fallen tidigare finns underlag att häkta, de som sitter i resten, Och sen så blir slutligen även fler dömda till fängelsestraff. Och då ska de sitta sin tid på en anstalt. Men så finns det ett andra perspektiv här också. Att man under den här tiden inte har hunnit bygga tillräckligt med celler eller anställa tillräckligt med personal. För att hantera de som ska låsas in då. Och då har det uppstått ett stort problem med platsbrist. Egentligen i alla de här leden. Både på anstalt, häkte och i arrester är det fullt. Det finns en flaskhalseffekt mellan varje led här. När det är fullt på anstalter så blir det så att de som sitter i häkteceller inte har någon anstalt att placeras på. Då blir de kvar i häktet. Och detsamma gäller för arresterade som ska till häkte men saknar en plats att hamna i där också så att säga.
0: Mm, jag tänker att vi kanske ska försöka reda ut också för, för de som lyssnar. För det kanske inte är självklart vad skillnaden är mellan att sitta i en häktecell och sitta i en arrestcell. Vad, vad är det egentligen för skillnad och hur funkar det här?
1: När man blir då anhållen eller gripen av polis om man har misstänkt för ett brott till exempel. Då är det ju tänkt att man hamnar i en arrest under ett par dagar innan då. Någon eventuellt beslutar om att man behöver också bli häktad. Och i arrestcellen så är ju förhållandena sådana att det är tänkt man ska vara där ett kortare tag. Ett par dagar. Och det är väldigt, väldigt enkelt. Det är i princip bara fyra väggar och en dörr. Och en plastmadrass skulle man kunna kalla det. Och den miljön är ju väldigt svår för människor att vistas under lång tid. Det är en väldigt stor isolering under den tiden man sitter i resten. Man sitter 23 timmar av, av dygnet i den här cellen och får bara en timme då till att komma ut och, och se himlen i bästa fall. Och eh, i häkterna däremot så är ju tanken då att man ska vistas något längre tid och, eh, även om det eh, även där är tänkt att man ska vara under en inte allt för lång tid så i praktiken så Stannar många människor där i månader. Då har man lite mer bekvämligheter så att säga. Man har ju en säng och skrivbord och lite bokhyllor och tv ibland. Och, och tidningar och, och tillgång till radio och sådär. Och ett helt annat socialt sammanhang. Man får träffa andra interner många gånger. Man får möjlighet att ha besök. Och, och dessutom så har personalen ett helt, en helt annan utbildning i häkterna.
0: Du har ju skrivit flera artiklar om det här och pratat med en massa personer som jobbar med de här frågorna. Vad berättar de om arbetssituationen?
1: Jag har ju träffat människor på häkten och och arrester och det är fullt överallt kan man säga. De konstaterar att det är fullare än någonsin egentligen och det har varit under en lång tid. Man pratar om beläggning på 110 procent och det har varit så det senaste året i alla fall och varit ett problem under längre tid. Så eh, när jag pratade med kriminalvårdens eh, seko-kriminalvårdsordförande Christer Hallqvist, eh, då sa han att eh, nästan varenda skrubb är upptagen just nu. Eh, så att eh, även om man försöker lappa och laga och hitta utrymmen <laughs> så att säga, där man kan låsa in människor så eh, finns det en gräns.
0: Facket har ju larmat och till och med kallat den här situationen för ohållbar på skånska häkten och arrester. Vad är det de är oroliga för ska hända?
1: Man kan säga att de är oroliga för tre olika saker. De är oroliga för sig själva och arbetsmiljön. Att det är många som slutar och många som redan jobbar där behöver ta större ansvar för de som kommer in nyanställda. Och det gör att många sliter ut sig och sjukskriver sig. En annan sak är att de oroar sig för de intagna då. Man ser att förhållandena i arresten, om man sitter där en längre tid så är det många som blir negativt påverkade. Sen så är man faktiskt också orolig för resten av samhället, omgivningen helt enkelt. Vad händer när vi inte kan hantera de som grips och anhålls och sätts i häkten på rätt sätt? När man har förstressad personal, för lite personal och man sätter människor i lokaler där det, där det inte är lämpligt att de ska vara under längre tid. Vad händer då med, dera, med, med det förebyggande arbetet för att se till att människor inte återfaller i brott och så vidare?
0: Vad säger personer du pratar med om de här långa, långa tiden i arresten? Vad får det för konsekvenser för de som sitter där och de som jobbar där?
1: De personer som, som sitter i arresten för lång tid, så att säga, de, det märks på dem. Om det är så att de var, hade psykisk ohälsa och utåtagerande beteende innan, så eskalerar det under den perioden som de behöver sitta över, så att säga. Och det skapar ju sin tur problem för de anställda för att de får tuffare arbetsuppgifter. De får hantera konflikter både med personal och med med andra intagna och hot och våld ökar och och sådär. Så att man säger att det är en fara både för de anställda och för de intagna.
0: Den första juli är ju inte så länge sedan. Då infördes ju en rad nya lagar och flera av dem är Syftet att komma åt gängkriminalitet just. Vad, vad är det här för nya lagar vi har fått?
1: Ja det är som du säger det är för att komma åt kriminella nätverk i första hand. Och ett par av de lagarna handlar om hot, olagat hot, om rån, utpressning, narkotikabrott och så. Och så ska det bli straffbart att involvera personer som är under 18 år- i brottslig verksamhet, vilket man har sett har varit ett bekymmer att allt yngre personer rekryteras till de här gängen. Då. Och sen så har man också sett till att ändra det som kallas för häktespresumtion, alltså att man ska obligatoriskt häkta en person om det är så att man misstänks för ett brott som är ett och ett halvt års fängelse, vilket tidigare var två års fängelse, så att det omfattar alltså fler personer. Totalt sett det här då innebär att det kommer att bli fler gripna, anhållna, häktade och dömda. Det var alla experter eniga om.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO.
1: En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedia.se/företag och jämför själv.
0: Vad, vad säger man då inom eh, kriminalvården om... Om det, här, om det här är en redan pressad situation och sen nu eh, ser ut att kunna bli ännu fullare framöver.
1: Ja, eh, som eh, då Seko som är fackförbundet för kriminalvårdens anställda, de eh, uttrycker att det här är den tuffaste sommaren som de har sett hittills. Och att eh, det är inte mycket som krävs för att något ska gå åt helvete just nu, som eh, deras ordförande Christer Halkvist då uttryckte det. Det ser väldigt tufft ut. Man, man tror att det kommer att bli ännu värre framöver när nya lagar sätts i kraft och i sig då kommer det innebära att fler personer behöver låsas in helt enkelt.
0: Du har ju även varit i kontakt med kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren. Vad säger han om läget just nu?
1: Han säger att kriminalvården är ett väldigt pressat läge och han säger att om de här strängare straffen framöver som är tänkta att genomföras till följd av tidavtalet om de blir verklighet så kommer den här kalkylen att inte gå ihop helt enkelt. De har ju då redan planer för att bygga ut platser och flera nya anläggningar de kommer att ha standard med dubbelbeläggning i alla nya anstalter och så. men trots det så ser man att det kommer inte räcka helt enkelt.
0: Vad, vad ser de för möjliga lösningar då? Hur, hur ska man försöka få det att ändå gå runt?
1: Ja, alltså de säger att de gör vad de kan med att dubbelbelägga till exempel och att eh, försöka tillsätta mer personal. De har redan idag stort problem med att behålla personal och rekrytera ny personal till eh, anstalt och häkten. Men han är tydlig med att det räcker liksom inte. Det måste till någonting mer och då vädjar de till regeringen just nu om att man ska se över ett antal nya åtgärder. Kriminalvården föreslår ett antal åtgärder då som skulle kunna sammanfattas som mjukare straff egentligen. Man vill se till att fler som idag sitter i fängelse ska vårdas inom frivården istället. Fler ska få fortboja, vissa straff kommer att förkortas och man ska också se till att permissioner och utslutsmöjligheter blir lättare för fler.
0: Jag såg att Martin Holmgren även uttryckte det som att det här inte är någon sorts politiskt statement från kriminalvården. Utan det här är helt enkelt saker man ser att man skulle behöva göra för att kunna få verksamheten att gå runt.
1: Ja det är ganska mycket ett en praktisk lösning på problemet som finns just nu med den stora platsbristen. Man ser framför sig att det kommer att behövas en mängd nya celler där ute- Att placera kriminella i och då menar han på att man behöver se över prioriteringen helt enkelt. Finns det intagna, finns det fängelsedömda som idag inte behöver sitta just i en fängelsecell så att säga. Skulle man kunna vårda dem på något annat sätt? Skulle deras straff avtjänas någon annanstans med samma samhällsskydd? Är han noga med att betona också. Han menar på att inom frivården så har man resurser och kapacitet att se till att ha samma nivå av samhällsskydd som om den här personen hade suttit i fängelse.
0: Tidövertalet har ju haft stort fokus just på den här biten med hårdare straff och vi har en del lagändringar som redan gått igenom och vi har andra reformer som är på gång. Vad, Vad säger kriminalvården om de kommande åren och effekterna av de här? reformerna kan ha?
1: Det kriminalvården säger är att det kommer att bli oerhört tufft och eh, som sagt säger man att det här kommer inte att gå ihop om det är så att samtliga reformer i tidavtalet genomförs och om de genomförs i den, med det tidsperspektiv som man har pratat om hittills och därför så säger man att vi måste bromsa detta vi måste se över vilka reformer som vi genomför när och i vilken ordning
0: är det några av reformerna som planeras som kan påverka läget extra mycket?
1: Ja, framförallt en reform lyfter Martin Holmgren upp då. Det är att man kommer att slopa det här som kallas för villkorlig frigivning. Vilket ser ut som att man kommer att slopa ganska snart. Det handlar ju då om att idag så släpps som standard- de flesta släpps efter två tredjedelar av tiden som man sitter på ett fängelsestraff i Sverige idag. Det är tanken att man ska ta bort helt enkelt. Så att eh, blir man dömd till ett eh, fängelsestraff på tio år så är tanken att det är den tiden man ska sitta också som huvudregel. Och eh, bara det förslaget lyfter man fram kommer få enorma konsekvenser i form av antal eh, fängslade och därmed också platser som man behöver eh, låsa in dem på. Om man bedömer att bara det förslaget skulle kunna leda till ett behov på upp till 4 000 nya anställningsplatser. Tittar man på konsekvenserna av samtliga tidigare reformer så närmar man sig 5 000 nya anställningsplatser. Vilket skulle innebära nära en fördubbling mot hur många platser på fängelser vi har idag. Och som sagt, det förslaget är ju på väg nu. Det är regeringen skyndar på det här och man har skickat ett direktiv om att den här utredningen som tittar på förslaget, de ska komma med sitt förslag senast nästa sommar. Så att tanken från regeringens sida ser ut att vara att det här ska skyndas på. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar.
0: Foka tid på synoptik.se Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos KRI. Hur är det satsar man då mer pengar också på kriminalvården- och på att bygga ut? Eller hur ser det
1: ut? Ja, det finns en plan som är ambitiös för en utbyggnad redan idag. Alltså en tioårsplan där man, där man planerar att bygga tusentals platser. Men den planen som finns idag- svar inte mot det behov som man ser framöver med tidavtalet. Det poängterar ju kriminalvården. Samtidigt så försöker man, man säger att man har en dialog med regeringen och man tycker att man har gehör. Och hoppas på att de helt enkelt lyssnar även på de här kraven som man kommer med nu.
0: Och vad gör man då inom kriminalvården just nu för att ändå försöka lösa problemet och få saker att funka?
1: Ja, framförallt så försöker man ju attrahera och behålla medarbetare eftersom att det är ett problem som har varit väldigt stort väldigt länge inom kriminalvården. Att personalomsättningen är hög, många jobbar kort tid och väljer att sluta och de som är kvar de sliter ut sig så att säga, och blir sjukskrivna. Det är sådana problem man pratar om och därför så vill man jobba på arbetsmiljön, lönerna, arbetsvillkoren Utöver det så försöker man såklart också bygga ut så snabbt man kan runt om i, i landet och titta på gamla lokaler som kan renoveras och man, man försöker liksom lyfta på varje sten helt enkelt för att lösa problemet. Men Martin Holmgren, generaldirektör för kriminalvården, han säger ju att det är väldigt mycket som är utanför hans kont- kontroll. Han menar på att det måste till nya åtgärder från regeringen för att det här ska kunna gå ihop.
0: Det låter som att det här kanske är ett ämne som vi kan få anledning att återvända till längre fram också. Men tusen tack Alex för att du varit med och hjälpt till att reda ut det här idag. Tack så mycket. Du, du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Följ podden i din poddspelare så missar du aldrig ett nytt avsnitt. Klippet i början av det här avsnittet kommer från Aftonbladet. Jag heter Sally Wahlstedt och ansvarig utgivare är Malena Henriksson. Vi hörs.